0: Mahlzeit. Na, auch mal wieder da. Ja. ja. Na, schmeckt das Essen so, wie es aussieht? Boah, geht so, geht so. Na, wenigstens das Kantinenessen könnte vernünftig sein. Und die Arbeit keinen Spaß machen.
1: Wieso, was war denn? Ach,
0: Abteilungsleiter Dann kannst du kein vernünftiges Wort reden, weißt du? Ist das so? Seit zehn Jahren arbeite ich jetzt in der Reklamationsabteilung. Ich kenne unsere Kunden und deren Probleme mehr als genug. Ja, ihr müsst immer alles ausbaden. Ja, das sowieso. Also, wie gesagt, ich kenne unsere Kunden und deren Probleme. Aber unser Chef, der vergräbt sich in seinem Büro. Der hat seit Jahren keinen Kunden mehr zu Gesicht bekommen. Und trotzdem tut er so, als hätten wir keine Ahnung vom Umgang mit den Leuten.
1: Na, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich zum Beispiel. Hm?
0: Hm. Ich hätte ein paar gute Vorschläge wie man die Durchlaufzeit einer Reklamation wesentlich verkürzen könnte. Also, damit die Kunden nicht immer so lange warten müssen. Ja. Und, was hat er dazu gesagt? Ja, das Übliche, das machen wir seit 20 Jahren so. Alles bleibt, es ist keine Experimente. Ja, 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 da wohl die wahr sein. mich
1: überhaupt nicht ernst. Psst, da kommt dein Chef. Hm. Dem erzählst du das. Bei uns im Lager ist das nicht anders. Wir werden auch nur hin und her kommandiert. Unsere Meinung ist halt nicht gefragt. Mit genau diesen Umgang bin ich jetzt leid.
0: Ich habe mich schon nach einem neuen Job umgesehen. Und Sparger hat gesagt, in seiner Firma wird bald eine Stelle frei. Vielleicht wäre ich mich ja dort.
1: Hast du recht, hast du recht. Dann kannst du mich ja mitnehmen. Ja,
0: klar, Mann. Mach ich doch. Ich höre mich mal um. Also, bis morgen. Ich
1: muss wieder. Tschüss. Ja, halt die Ohren steif. Bis morgen.
2: Gesellschaft gibt es Regeln, die bestimmen, wie man miteinander umgeht. Diese Regeln machen die Kultur einer Gesellschaft aus. In einem Unternehmen ist das nicht anders. Auch dort bestimmen Regeln das Verhältnis zwischen Management, Mitarbeitern und Kunden und damit die Unternehmenskultur. Was Unternehmenskultur ist, erklärt Professor Christian Homburg von der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in Koblenz. Man kann Unternehmenskultur definieren als ein Muster
3: von Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem Leben in Unternehmen zugrunde liegen. In gewissem Sinne ist die Unternehmenskultur die Summe aller ungeschriebenen Gesetzmäßigkeiten im Unternehmen. Welche Verhaltensweisen werden honoriert? Welche Verhaltensweisen werden sanktioniert? Wie kommuniziert man miteinander? bis hin zu solchen sichtbaren dingen wie äh, büros gestaltet sind wie äh, die einzelnen mitarbeiter gekleidet sind
2: wertvorstellungen und verhaltensweisen in unternehmen sind oft auch heute noch geprägt durch traditionelle und starre Hierarchien. Enge Stellenbeschreibungen, strikte Kompetenzdefinitionen und zentralistische Entscheidungsprozesse bestimmen den Alltag im Betrieb. Die Mitarbeiter sind oft lediglich Befehlsempfänger.
4: Gesellschaft, Politik und Wirtschaft befinden sich in einem steten Wandel. Das betrifft auch die Unternehmen und ihre Kultur. Ein Unternehmen wird nur dann Erfolg haben, wenn es sich den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen anpasst. Streng hierarchische Führungsverhältnisse lassen sich in Deutschland heute immer weniger durchsetzen. So ist es auch in Politik und Gesellschaft. Es gibt keine Untertanen mehr, sondern demokratische Bürger. Sie stellen an ihr Leben den Anspruch auf Selbstverwirklichung und Mitbestimmung. Das gilt auch für ihren Arbeitsplatz.
2: Veränderte Rahmenbedingungen in der Wirtschaft zwingen die Unternehmen zum Umdenken. Zunehmende Globalisierung, Öffnung nach Osten, immer mehr Konkurrenz aus Osteuropa und Asien haben die Wettbewerbssituation in Deutschland verschärft.
4: Unternehmen müssen flexibel, innovativ und schnell handeln können, um erfolgreich zu sein. Mit starren Strukturen kann das nicht gelingen. Eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur bedeutet daher ein partnerschaftliches Konzept, das sich an den Bedürfnissen des Marktes, der Kunden und der Mitarbeiter orientiert. Das Konzept beinhaltet, dass die betriebliche Organisation ohne ständige Anweisungen und Kontrollen von der Chefetage auskommt.
2: Die Kommunikation im Betrieb muss schnell und reibungslos funktionieren, damit Schwächen eher erkannt und Probleme gemeinsam gelöst werden können. Zu einem kooperativen Führungsstil gehören Vertrauen und die Delegation von Verantwortung. Wenn die Mitarbeiter eigenverantwortlich handeln können, steigt ihre Motivation und sie identifizieren sich mit den Zielsetzungen des Unternehmens. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Dazu Professor Christian Homburg. Man muss hierzu natürlich ergänzend sagen dass es
3: keine Dinge sind, mit denen man kurzfristig den Erfolg streut. Denn äh, kurzfristig erfolgsfördernde Maßnahmen können oft mittelfristig Probleme mit sich bringen. Das Verändern einer Unternehmenskultur ist ein Prozess, der über mehrere Jahre hinweg sich vollzieht und insofern kann Management der Unternehmenskultur immer nur langfristige Erfolgsauswirkungen haben, Unternehmen, die kurzfristige Probleme zu lösen haben, müssen auf operativere Instrumente zurückgreifen. Langfristig ist Unternehmenskultur mit Sicherheit ein Erfolgsfaktor.
4: Weil sich Erfolge erst nach Jahren feststellen lassen, wird Unternehmenskultur oft als Schönwetterstrategie belächelt. In wirtschaftlich guten Zeiten, so argumentieren viele Unternehmer, könne man sich gern über partnerschaftliche, mitarbeiterorientierte Konzepte Gedanken machen. In Krisenzeiten jedoch sei ein autoritärer Führungsstil nötig.
2: Ein Fehlschluss, wie aktuelle Studien belegen. Firmen mit einer starken Unternehmenskultur kamen mit der wirtschaftlichen Krise in den letzten Jahren besser zurecht. Ein Drittel dieser Firmen erhöhte zum Beispiel im Jahr 1995 die Mitarbeiterzahl, anstatt wie viele andere deutsche Firmen Mitarbeiter zu entlassen. Fast zwei Drittel der Firmen konnte 1995 den Umsatz steigern. Es wurden mehr innerbetriebliche Verbesserungsvorschläge gemacht, Krankenstände und Reklamationskosten hingegen sanken.
1: Vielen Dank für die Einladung, aber ich gehe heute Abend ins Theater, eine Komödie. Ich möchte mal wieder lachen, hier gibt's ja nicht so viel zu lachen. Ja, das wäre wirklich manchmal schwer. Also, viel Spaß noch. Euch ebenfalls. Tschüss.
0: Hallo? Peter, bist du's? Ja. Hier ist Werner. Grüß dich.
1: Ach, äh, ja, warte mal, ich gehe rasch in den Flur mit dem Telefon. Hier im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Okay. So, jetzt kann ich sprechen.
0: Altes Haus. Wollt mal hören, wie es dir geht. Bist ja schon so lange krankgeschrieben.
1: Ach, hör bloß auf, du. Ich hatte die Masern. Na, das in nein. meinem Alter. Hat mich bei meinem Sohn angesteckt. Ich bin jetzt wieder auf dem Damm. Montag komme ich zur Arbeit.
0: Dann mach dich auf was gefasst, du. Ich war gestern auf der Betriebsversammlung. Ja? Stell dir vor, der Sohn vom Boss soll die Geschäftsleitung übernehmen.
1: nee. Dieser Juppie, der mit den langen Haaren? Ja,
0: genau der. Die Haare hat er sich übrigens abschneiden lassen. Du, der will den ganzen Betrieb umkrempeln, hat er gesagt.
1: Na, Prost Mahlzeit. Dann haben wir ja demnächst noch weniger zu lachen.
0: Nee, nee, im Gegenteil. Das hört sich alles ganz gut an, was er da auf der Versammlung erzählt hat. Wieso? Er meint, das Unternehmen bräuchte, na ja, wie das genannt? Genau, eine neue Unternehmenskultur bräuchten wir.
1: Unternehmenskultur? Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ich habe es auch erst nicht verstanden, aber er hat es dann erklärt. Also pass mal auf. Wir alle hatte gesagt, wir sollten mehr beteiligt werden. Äh. Zum Beispiel soll jede Abteilung Gruppen bilden, in denen dann jede Woche Probleme, Organisatorisches und was so anliegt, was besprochen werden äh, äh. kann. Und dann dann sollen wir auch Vorschläge machen können, was unseren Arbeitsplatz betrifft. Oder wenn einer von uns eine Idee hat, wie der Arbeitsablauf besser klappen könnte. Ach ja. Und Du, der neue Chef, der will die Weiterbildung fördern. Und wer Zusatzqualifikationen erwirbt, der bekommt auch mehr Gehalt. Und außerdem sollen flexible Arbeitszeiten eingeführt werden.
1: Ach, das klingt ja gar nicht so verkehrt. Doch könnte ich ja morgens die Kinder in die Schule bringen. Claudia wäre sicher froh.
0: Und das ist noch nicht alles, du. Es soll außerdem eine Gewinnbeteiligung geben. Wir ja. alle können zu stillen Gesellschafter mhm. der Firma werden. Ah ja, und wenn Problem auftritt kann jeder Mitarbeiter jederzeit mit dem Chef sprechen. Du, den Rest erzähle ich dir dann am Montag, beim Mittagessen, ja?
1: Ja, da bin ich aber gespannt, wie der Juniorchef das alles schaffen will.
0: Wir werden es erleben, bis Montag dann.
1: Bis Montag. Tschüss. Tschö. Claudia? Claudia, hör doch mal. Ich muss dir ja was erzählen. Peter war gerade dran. Stell dir vor, der euer Chef, der Junior-Chef.
2: Das partnerschaftliche Konzept der Unternehmenskultur kann verschiedene Bausteine haben. In vielen solcher Betriebe werden zwar die Unternehmensziele von der Geschäftsleitung vorgegeben. Die konkrete Umsetzung erledigen dann die Abteilungen in Gruppenarbeit. Regelmäßige Gruppengespräche sorgen für ständigen Informationsfluss und reibungslose Kommunikation. Viele Unternehmen fördern die permanente Weiterbildung der Mitarbeiter und führen zur flexibleren Arbeitszeitgestaltung, die Gleitzeit ein. Verschiedene Gewinnbeteiligungsmodelle fördern die Identifikation mit den Unternehmenszielen. Die Mitarbeiter werden zum Mitunternehmer.
4: Ein Vorzeigebetrieb in Sachen Unternehmenskultur ist in Deutschland die Firma Arco. Das Unternehmen ist im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid beheimatet. Seit 1934 stellt die Firma Lampen und Leuchten her. Mittlerweile umfasst die Palette einfache Tischlampen, exklusive Designerlampen und ganze Leuchtsysteme. Das Unternehmen hat namhafte Kunden in aller Welt. Arco rückte zum Beispiel die Eingangshalle des Louvre in Paris ins rechte Licht und auch die Hongkong- und Shanghai-Bank in Hongkong. Etliche Designerpreise hat die Firma schon gewonnen. Der Umsatz liegt heute bei weit über 200 Millionen Mark, den rund 1.100 Mitarbeiter erwirtschaften.
2: Ende der 60er Jahre entwickelte der damals frischgebackene Geschäftsführer Klaus-Jürgen Mark ein neues Leitmotiv für das Unternehmen. Wir verkaufen keine Lampen, sondern Licht, so lautete das Motto. Das neue Leitbild ging Hand in Hand mit einer langfristigen Umstrukturierung des gesamten Unternehmens. Dazu Geschäftsführer Mark.
5: Ich glaube, dass wir gar nicht bewusst Unternehmenskultur eingeführt haben, sondern wir haben uns in einer gewissen Form verhalten. Wir haben uns Zielsetzungen gehabt und zum Schluss haben uns Leute erzählt, das ist Unternehmenskultur. Ja, Also vielleicht haben wir es uns selbst erfunden, ohne zu wissen, was wir da eigentlich taten.
4: Spätestens bei dem Bau des neuen Firmengebäudes vor neun Jahren wussten die Erko-Manager sehr gut, was sie taten. Die komplette Architektur ist Ausdruck einer Unternehmenskultur, die Wert legt auf Offenheit, Vertrauen und Kommunikation.
2: Der erste Eindruck beim Gang durch das moderne Firmengebäude. Es ist sehr licht, hell und offen. Weitgeschnittene Hallen und Glaswände sorgen für Transparenz, für verstärkte Kommunikation und ständigen Gedankenaustausch. Von der Verkaufsabteilung können die Mitarbeiter wie von einer Veranda in den Bereich Lichttechnik blicken. Vom Foyer aus sieht man in die Werkshallen hinein. Auch Geschäftsführer Mark ist nur durch eine Glasscheibe vom Großraumbüro der Sekretärin getrennt. Hinter der ausgefeilten Architektur steht eine Idee. Kein Mitarbeiter soll sich als Rädchen im Getriebe fühlen. Die Ziele dieser Architektur sind Offenheit, Mitteilungsbereitschaft und Gespräche, nicht Abschottung und Geheimniskrämerei. Klaus-Jürgen Mark erklärt die Vorteile einer solchen Architektur.
5: Früher hatten wir... Als ich hier in dem Unternehmen anfing, lange her natürlich schon, gab es einen Konferenzraum und der wurde so immer wieder mal benutzt. Heute gibt es dem Grunde genommen kein Geschoss, wo sich nicht die Leute ständig zu Besprechungen treffen. Weil sie können nur im Gedankenaustausch weiterkommen. Das heißt, durch die permanente Kommunikation, sei es durch Schulung, sei es durch Besprechungen, sei es überall, Es ist egal, ob sie auf der Toilette sind, überall quatschen die Leute miteinander und versuchen, Dinge nach vorne zu bringen oder überhaupt zu verstehen, einzuordnen, Klarheit zu kriegen etc. Pp.
4: Das Kapital des Mittelständlers Erko sind seine versierten, teamfähigen Mitarbeiter. Dafür sorgt das große Angebot an innerbetrieblicher Aus- und Fortbildung. Auf dem Stundenplan der Mitarbeiter stehen auch kommunikationsorientierte Lehrgänge, wie Kurse in Führungstechnik oder Zeitmanagement. Studenten aus der ganzen Welt kommen zu Erko nach Lüdenscheid, um dort Praktika zu absolvieren.
2: Gefördert wird bei Erko nicht nur die interne Kommunikation im Betrieb, sondern auch die Kommunikation nach außen, mit den Kunden, den Händlern, den Menschen vor Ort. Erko hat viel Besuch. Architekten, Designstudenten, Händler, Lichttechniker und viele andere Gruppen von Besuchern kommen nach Lüdenscheid, um sich das Gebäude anzuschauen, die Fertigungstechnik oder die Designabteilung. Die Umweltauflagen von der Kommune hat Erco übererfüllt. Die Damen und Herren aus dem Lüdenscheider Stadtrat kamen sogar, um sich Ercos Bau- und Begrünungspläne als Vorbild für andere Bauvorhaben auszuleihen.
4: Eine neue Unternehmenskultur lässt sich jedoch nicht allein mit einem schönen Firmengebäude erreichen. Sie ist nicht käuflich und sie lässt sich nicht übers Knie brechen. Hinter jeder Erfolgsgeschichte in Sachen Unternehmenskultur stehen fast immer starke Führungspersönlichkeiten, die sich mit dem partnerschaftlichen Führungsstil voll identifizieren und ihn vorleben. Dazu noch einmal Professor Homburg.
3: Nun zum einen gilt es, die Leitsätze vorzuleben. Wenn Sie zum Beispiel Kundenorientierung als ein Leitmotiv nehmen, dann äh, haben wir Unternehmen untersucht, wo Kundenorientierung in den Leitsätzen verankert war, somit als gewünschtes Element der Unternehmenskultur verankert war, wo aber die Führungskräfte oder viele Führungskräfte seit Jahren keinen Kunden mehr zu Gesicht bekommen hatten, mit keinem Kunden mehr gesprochen hatten. Das heißt also in diesem ganz konkreten Beispiel, dass Kundenkontakte von Führungskräften zur Selbstverständlichkeit werden müssen. Die Dinge, die in der Unternehmenskultur niedergelegt sind, müssen selbstverständlich in das Verhalten der Führungskräfte einfließen. Musik
2: Doch nicht nur die Führungskräfte, sondern alle Beteiligten im Unternehmen müssen sich mit der Firma, der Zielsetzung und den Aufgaben identifizieren. Von der Putzfrau bis zum Geschäftsführer. Eine neue Unternehmenskultur im Betrieb auch zu leben und umzusetzen, ist nicht einfach.
4: Die Durchsetzung neuer Strukturen im Unternehmen ist ein langer Lernprozess. Führungskräften fällt es mitunter schwer, Verantwortung abzugeben. Und auf den unteren Ebenen eines Betriebs haben die Mitarbeiter oft nicht gelernt, selbstständig zu entscheiden, Leistung zu verbessern, vorwärts zu schreiten. Die Folgen erklärt Professor Homburg.
3: Ich glaube, dass keiner dieser Veränderungsprozesse äh, für alle Mitarbeiter nur Gutes mit sich bringen wird. Wenn man beispielsweise mehr Unternehmertum im Unternehmen fördern möchte, dann möchte man auch mehr fordern. Es wird immer Mitarbeiter geben, die diese Veränderungsprozesse bewältigen. Und es wird, das muss man ganz klar sehen, auch immer Mitarbeiter geben, die diese Veränderungsprozesse nicht bewältigen. Denn es wird nicht nur Gewinner geben bei diesem Prozess.
1: Schöne Betriebsfeier, was? Ja, wurde auch mal wieder Zeit. Ja. ja, vor zwei Jahren haben wir noch in der Kantine gesessen und gejammert. <lacht> du wolltest sogar kündigen, weißt du? Ja,
0: ja, ist schon lange her. Hat sich auch viel getan in der Zwischenzeit. Hast du schon
1: gehört? Dein Abteilungsleiter? Hat
0: gekündigt, ich mhm. weiß. Naja, diese ganze neue Struktur im Unternehmen, das hat ihm nicht gepasst. Es war alles zu viel für ihn. Jetzt noch, umlernen. Ist ja
1: auch nicht einfach. Ich muss jetzt auch einen Computerkurs machen. Weißt du, damit ich bei der Neuorganisation im Lager künftig mit dem Rechner arbeiten kann? Aha. Kosten übernimmt die Firma. Frei bekomme ja. ich dafür auch, ja, ja. Aber ich habe so ein Gerät noch nie angefasst. Bin mal gespannt, ob ich damit zurechtkomme. Wenn alles klappt, dann rutsche ich sogar eine Gehaltsstufe höher. Und außerdem kann ich dann endlich mit meinen Kindern mitreden, wenn die mal wieder über Bits und Bytes viel. So. Ja, das
0: kannst du mir ja dann auch mal erklären. Ne? Ja, du, wo du gerade dabei bist mit den Kindern... Du, die Sache mit den flexiblen Arbeitszeiten, das ist wirklich gut. Ich komme jetzt auch mal was früher nach Hause und die Kinder sehe ich dann viel öfter.
1: Ja, das war doch richtig, dass wir nicht gekündigt haben. Meine ich auch.
0: Also, auf die... Auf die Unternehmenskultur. Na ja, sagen wir lieber auf unsere Kinder. Prost. Prost.